0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Hoje vamos olhar para uma viragem geopolítica que, sem ser nova, teve no final do verão um desenvolvimento que surpreendeu o mundo ou parte dele. A 15 de setembro de 2021, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos da América anunciaram ter firmado uma parceria de segurança que reforça a presença militar ocidental no Pacífico Sul, através do fornecimento de submarinos com capacidade nuclear à Austrália pelos outros dois países, entre outros aspectos. Para ajudar a compreender esta notícia e as suas consequências, é meu convidado o Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e analista deste tipo de assuntos na RTP. Olá, Bernardo.
1: Olá, Pedro.
0: Este episódio tem a edição técnica do João Luís Amorim e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordersa, editor da secção internacional do Expresso. O acordo que falávamos, conhecido pelo acrónimo AUKUS, gerou reações negativas em Pequim, mas também entre aliados dos países envolvidos, como a França ou a Nova Zelândia. A União Europeia parece ter ficado completamente à margem. Dias depois do anúncio, o presidente americano Joe Biden recebeu na Casa Branca os chefes de governo da Austrália, Índia e Japão, com quem Washington formou o Diálogo de Segurança Quadrilateral, ou Quad. Tudo isto pronuncia um crescimento da importância geopolítica da zona do Indo-Pacífico e o nosso hemisfério parece ficar um pouco de lado, como dizia. Bernardo, como é que leste este anúncio e estes desenvolvimentos?
1: Eu parto de um princípio uh, um bocadinho ao invés da, digamos, da análise eh, mainstream sobre a política externa americana, que aponta muito para uma viragem para o Pacífico eh, e para uma desvalorização, quer dizer, um jogo de quase soma nula entre o espaço europeu e o Indo-Pacífico. E o além de não partilhar disso pela razão muito simples, porque não há propriamente uma, uma viragem para o Pacífico, uma vez que os Estados Unidos são simultaneamente uma potência, ou é a grande potência atlântica, e uma das grandes potências do Pacífico há décadas. E, portanto, a hegemonia norte-americana no sistema pressupõe que haja uma prevalência nestes dois, nestas duas geografias em simultâneo. Isto tem… Eh, 50 anos, 70 anos, 80 anos ou mais. O que nós estamos a assistir aqui é uma calibragem, e há é uma calibragem que se percebe as razões de porque é que há uma, digamos, uma preponderância do Indo-Pacífico e uma normalização do olhar americano para aquilo que se passa na Europa. Eu, eu não eu, eu recuso... a esse, esse tipo de eh, apreciações, não estou a dizer que estava na tua introdução, mas parece-me que é um bocadinho eh, o vox populi atual sobre eh, grandes guinadas, quando não há guinada nenhuma. O que há é determinados alinhamentos, reforço de prioridades, apostas e afetação de recursos como não havia há uns anos. Dito isto, explica-se porque é que isto acontece por uma simples razão, enquanto que durante uma determinada era a grande ameaça sistémica se chamava União Soviética, com um epicentro digamos de conflitualidade ideológica, militar, etc., no continente europeu, hoje a grande o, o, a grande, não lhe chamarei ameaça porque não é assim entendido, mas o grande competidor estratégico em variedíssimos domínios, do, te, do tecnológico ao ideológico, ao comercial uh, e, e, e ao financeiro também, chama-se China. Portanto, é perfeitamente natural que uh, se tente encontrar mecanismos e fórmulas na zona de vizinhança da China, que é uma zona cada vez mais alargada, de mecanismos de contenção dessa ascensão. Isso não é uma prerrogativa norte-americana. A ascensão chinesa causa o mesmo tipo de alarmes em Nova Delhi, em Washington, em Tóquio, em Canberra, ou noutros, outros países de menor dimensão do Indo-Pacífico. O que há aqui é uma uma calibragem de, de sensibilidades partilhadas sobre a passada chinesa. Esta passada dá-se a diversos domínios, sendo que o mais importante é aquele que reúne a dimensão tecnológica e a dimensão de soberania marítima. E não é por acaso, nós estamos aqui a falar de um acordo que, que tem o foco em capacidade submarina, portanto oceânica, com uma grande componente tecnológica que os franceses não poderiam fornecer. É isto que está em causa. O que isto nos pode levar, só para concluir, é dizer muito simplesmente que no caso europeu os Estados Unidos não olham para nenhuma ameaça concreta, hum, de, 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 digamos, de curto prazo. Nem a Rússia, depois da invasão da Crimeia, pode ser considerada um player de tal maneira disruptivo que leva que os americanos regressem com as prioridades e com as apostas e os recursos à Europa. Portanto, no fundo os americanos aceitam tacitamente, qualquer que seja a administração, e estamos a falar de uma administração de 2014, administração Obama, administração Trump e administração Biden, que a Rússia tem um papel, e não vão perder muito tempo com isso. No Pacífico é diferente, a China tem um papel que é contestado por atores locais e é contestado pelos Estados Unidos porque percebem que, do ponto de vista uh, sistémico, é muito mais uh, competitivo o papel da China do que o papel da Rússia. Portanto, isto ajuda um bocadinho a perceber as dinâmicas das últimas semanas e a dimensão mais sistémica das prioridades norte-americanas.
0: É engraçado que, o, o, obviamente, nada no discurso sobre o acordo uh, falava nem mencionava uh, a China, mas a, a resposta foi, foi, foi óbvia, a, a, a Pequim acusou o toque sem, sem, grandes, sem grandes demoras, acusando o, estes países de estarem a promover uma nova uh, Guerra Fria. E eu agora, a ouvir-te e, a, e a, a ouvir falar, nos tempos em que a União Soviética era o grande competidor sistémico, e, eu, e
1: agora ser a China, pergunto, há paralelos? Não há paralelos porque a União Soviética não era um competidor sistémico, era uma ameaça sistémica. A China não é uma ameaça sistémica, a China não é, não, não é descrita nestes termos, não é um jogo de soma nula, percebes? Não há uma... Não, não é preciso implodir a China para haver uma vitória dos Estados Unidos, tal como existiu uma implosão da União Soviética para haver uma unipolaridade no sistema e uma espécie de euforia durante 20 anos. Uma euforia de, democrática alargada e de alargamento das grandes organizações internacionais. Foi sobretudo aí a partir de 89, 90, 91, OMC, a União Europeia, a NATO, etc. Até depois o choque do 11 de setembro, que eu até atribuiria uma relevância menor do que a crise financeira de 2008. Acho que o de 2008-2009 é que faz com que se perceba verdadeiramente uma espécie de apoteose da China que aliás é o ano dos Jogos Olímpicos em
0: Pequim. Em Pequim. Aqui, há, aqui há, há semanas o Miguel Monjardino, nosso uh, colunista aqui no Express, escrevia que uh, talvez o 11 de setembro fosse menos importante, por exemplo, do que a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio enquanto uh, concordo, acontecimento transformador das relações internacionais.
1: Não, o, quer dizer, os dois foram transformadores. O que eu digo é, o que, e concordo com o Miguel, se percebi bem o ângulo dele, é que a durabilidade dos efeitos do 11 de dezembro, como entrada da China na OMC, são bastante mais impactantes e duradouros do que o 11 de setembro. Mas deixa-me atribuir também um outro, para particularizar aqui a questão que nos leva a esta conversa, que é o acordo do AUCAS, me parece que também tem aqui outras dinâmicas por trás, umas dinâmicas menos sistémicas, mas mais de eh, efeitos de curto prazo. Um dos efeitos digamos causadores da aceleração deste processo têm a ver com o sinal que os Estados Unidos precisavam de dar com a saída do Afeganistão. No fundo este triângulo, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos com este acordo cumprem todos os, 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 digamos as, as, as prerrogativas de, de defesa dos seus interesses. A Austrália porque Entende que compra melhor, com uma tecnologia mais avançada, com um chapéu de segurança norte-americano mais credível do que o francês.
0: Até porque o contrato com a França também não estava a correr propriamente no, da melhor forma, não é? Segundo Já havia ameaças de denúncia
1: do contrato. Uh, mas o que é facto é que, do ponto de vista geoestratégico, os australianos dizem que naquela região sobre assuntos de maior grandeza, o chapéu de segurança nunca poderá ser dado pelo maior investidor individual da União Europeia em defesa, que é a França, tem que ser dado pelos Estados Unidos. É isto que eles dizem. Do ponto de vista britânico, os britânicos precisavam sinalizar no pós-Brexit uma aliança próxima com os Estados Unidos. O acordo comercial vai durar muito tempo, sobretudo pela, pelo imbróglio da Irlanda, Irlanda. do Norte, Uh, que é muito sensível na Casa Branca. E, portanto, eles precisavam de acompanhar os Estados Unidos, sendo coerentes com o documento estratégico que apresentaram em março deste ano, que é uma viragem para o centro de decisões político, estratégico, tecnológica, que é o Indo-Pacífico. Do ponto de vista da, dos Estados Unidos, é uh, in, inverter a sensação de que o caos da saída no Afeganistão foi que é um retrocesso na passada dos Estados Unidos no Indo-Pacífico e portanto uma passadeira à China. Portanto serve os três propósitos. Qual é o propósito que não serve? O propósito que não serve é à indústria de defesa francesa. Isto é particularmente importante em campanha eleitoral francesa. Isto não é um assunto apenas de negócio, de muitos bilhões de é um assunto de, que pode alimentar o debate sobre a desconfiança de Paris em relação aos Estados Unidos, de qual o grande campeão é o Emmanuel Macron. Macron.
0: Eu ia fazer uma pergunta sobre confiança, porque embora o, este, este acordo pareça uh, cumprir o America is Back com que Joe Biden se, se anunciou, uh, há um aspecto em que, em que não pareceu, Uh, melhorar uh, as coisas, no sentido em que os países, sobretudo europeus e muitos outros, tendiam a não sentir confiança nas, nas palavras do anterior Presidente Donald Trump e uh, com Biden uh, era-nos uh, anunciado um, um, alguém complete, muito mais fiável e em quem se podia, em quem se podia acreditar. E este, este passo, ou a forma como, como foi uh, anunciado, pareceu minar um pouco a confiança entre uh, países europeus, como a França e os demais países da União Europeia, Mas e quais? NATO, versus… Uh... É tu não
1: viste tirando agora umas pinceladas na campanha alemã,
0: tu Sim, não ouviste mais disse.
1: nenhuma capital… Falar sobre desconfiança bilateral ou da união com, com, com os Estados Unidos. Roma não falou sobre o assunto. Haia não falou sobre o assunto. Madrid não falou sobre o assunto. Lisboa não falou sobre o assunto. A Dinamarca veio defender o Joe Biden. tu no fundo tens aqui uma concentração de críticas em Paris, na Presidente da Comissão Europeia, e no Presidente do Conselho Europeu, que Sim. é muito alinhado com Paris. E na Nova Zelândia também? Bem, a Nova Zelândia porque tem uma política antinuclear, porque está próxima de uma, de uma sensação de eh, epicentro de competição eh, tecnológica ou geopolítica, e portanto faz sentido que dentro daquele quadro eh, regional tenha um tenho verbalizado, agora no quadro europeu tu não viste propriamente, o que não quer dizer que o silêncio não, não seja também, uh, do ponto de vista da, da, daquilo que as capitais estão a sentir, que é uh, aquilo que tu estavas a dizer. Uh, apesar de uma mudança da administração, uh, nós não podemos esperar que uh, o comportamento americano dos anos 90 vai ser igual ao das próximas décadas.
0: Sim, Mas isso sim. não
1: significa uh, que se chega ao ponto de, como Paris fez, Paris está aqui no fundo foi, sente-se que foi ludibriada pelo processo australiano é. e depois ultrapassada tecnologicamente e na venda pelo eixo anglo-saxónico, não é? E pá, isto do ponto de vista identitário, cultural, político, é tudo para os franceses. Os alemães em campanha, o Scholz, um pouco mais, uh, acompanharam timidamente as críticas francesas, mas não há mais críticas pela Europa fora. Tu podes dizer é que uh, isto não contribui para o tal desanuviamento uh, diplomático que, que, que muitos europeus esperavam que seria uma, uma, uma reviravolta na, na, nas prioridades norte-americanas e que agora se voltasse a recentrar toda a atenção norte-americana na Europa. Isso não vai acontecer. Isso também não, nos diz um pouco,
0: isso também não nos diz um pouco, eu estou de acordo contigo em que não vai acontecer, isso também nos diz um pouco talvez sobre o peso e a importância ou falta dela que a Europa hoje tem para estas, para estas grandes coisas eu nós vimos nós vimos o chefe que da, que da pergunta, quer dizer eu que quando eu penso em episódios desse, como o, 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 o que foi a ida do chefe da diplomacia europeia a Moscovo José Borrell que foi uma coisa uh, lastimável uh, agora a, a, a ideia a sensação com que se fica é de não acharam que que fosse preciso digamos assim uh, envolver uh, uh, a União Europeia Neste, neste um caso. processo um o, Quase, o que fizemos hein, para o Reino, um é um, Reino Unido É um cantar de vitória eu, Tu falavas no Reino Unido pós-Brexit isto, é, foi, isto foi vendido logo Obviamente pelo, pelo governo britânico Como um primeiro passo para uma Global Britain Livre das amarras
1: De, de Bruxelas
0: Eu, eu julgo é que a União Europeia sai, sai Disto como papel de não somos importantes
1: Eu não ponho as coisas assim Porque o que nós estávamos O que nós tínhamos em cima da mesa era Um acordo entre dois Estados. A União Europeia não foi chamada a nenhum acordo de fornecimento de submarinos, era uma, um acordo entre o governo francês, aliás uma empresa francesa, e o Estado australiano. Um, quando o Estado australiano faz uma avaliação, eu não estou aqui a defender se decidiu bem ou se decidiu mal, uhum. não tenho todos os elementos, mas é, são os factos. O, o governo australiano tomou a iniciativa de avaliar as condições, do, 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 digamos, do, do acordo e encontrar uma alternativa que, de facto, minou uh, a confiança dos franceses em todos os intervenientes. Pronto. A União Europeia não esteve envolvida nisto, portanto, não se pode estar constantemente a trazer a União Europeia, na sua desvalorização ou no seu papel mais ativo, a todos os dossiers. Uh, diz me ás fazem tão sentido que os líderes das instituições europeias venham a terreno a defender um Estado-membro? Talvez, talvez faça, é um Estado-membro, é a França, é, há alinhamentos é, entre as personalidades que dirigem as instituições e a capital Paris, há uma necessidade de valorizar se calhar a França num contexto de, de eleições alemãs de grande indefinição… E franceses daqui tudo, a seis meses? Haverá tudo isto. Agora, não se pode dizer que os Estados Unidos, quando fizeram isto, não estiveram propriamente uh, sensibilizados para aquilo que nem tinham no seu quadro de decisão, como é que deveriam ou não englobar a União Europeia, uh, na, digamos, na na alternativa ao fornecimento francês a, de submarinos à Austrália, quer dizer, não, não, fa, não fazia muito sentido. O que podes dizer é, depois do tufenema do, do Joe Biden e do, do Presidente Macron, que os Estados Unidos reconhecem que poderiam ter feito determinadas diligências bilaterais com Paris que não fizeram. Sim, portanto
0: estão... está, já está marcado novo encontro. Portanto, agora estão encontro. a tentar compor politicamente… No Exatamente, outro... após… Tá.
1: Agora, do ponto de vista da União Europeia não havia aqui nenhum, nenhum, nenhuma atuação coletiva que justifique estarmos agora a condenar uma suposta desvalorização da União Europeia.
0: Eu não pensava, não penso tanto na, na, no… no... Na questão específica do fornecimento dos submarinos, mas também noutros aspectos que esta parceria anuncia, como planos de infraestruturas que façam uma espécie de contrapeso ao, à iniciativa One Belt, One Road, faixa e rota, com que a China pretende espalhar a sua influência, o seu soft power, digamos assim, mesmo nesse, nessa componente deste, deste acordo, talvez, uh, talvez a União Europeia pudesse ter tido outro envolvimento? E, e esse talvez... acordo,
1: esse, essa dimensão que estás a falar, foi anunciada na cimeira do G7 em uh, Inglaterra, em julho, e a União Europeia era, é, é observador da reunião do G7 e tem membros no G7, uh, três aliás, uh, e portanto o que nós podemos dizer é que há uma, há uma consequência do enunciado de trilhões para essa Belt and Road alternativa, liderada pelos Estados Unidos, nos quais a Austrália e outros parceiros do Indo-Pacífico terão um papel, países africanos eventualmente terão outro papel e os países europeus também terão outro papel e terão que dar respostas. Essa questão é que eu acho que é muito importante, porque tu falavas aí do soft power chinês, isto não tem mais do que. Isto é hard power puro.
0: Sim, estamos a falar de <risos> submarinos nucleares.
1: O, o, o Afeganistão também se explica pela necessidade de encontrar novos corredores logísticos e uh, interligações àquilo que estava previsto na Belt and Road e que não incluíam com a mesma facilidade o Afeganistão, nomeadamente na ligação entre a Ásia Central e o Oceano Índico. E portanto a China agora tem uma ascendência sobre o governo em Cabo que, que lhe permite alargar a Belt and Road para aquela zona. Os europeus… E é aí é que eu acho que é um, um ponto muito interessante e, a, e absolutamente sistémico nos próximos anos, é, definiram, alguns deles, uma participação como depositários de investimentos chinês e como parceiros da Belt and Road, mais, forma, mais formalmente ou menos formalmente. Isto é, é verdade, da Grécia aos Países Baixos, à Alemanha, à, à Hungria a Espanha, a Portugal, etc., com diferentes níveis de parceria. Os Estados Unidos o que perceberam é que na Europa e no Indo-Pacífico a pressão sobre aqueles que estavam uh, 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 criticamente a aceitar esta passada chinesa vão ser hoje pressionados de uma maneira diferente. Com o Trump eram pressionados à bruta, com o Joe Biden é de outra forma, mas não vai deixar de haver pressão. E isto vai colocar muitos Estados Europeus, e até a própria União Europeia, aí sim, com uma, uma, uma pressão acrescida para responder mais consentaneamente, em, em favor, digamos, da... Não direi dos interesses americanos, mas de, um, de uma convergência com os interesses americanos, ou mais convergente com os interesses chineses, ou a meio caminho dos dois. Porque também há esta tese, não é? Da equidistância. E é a tese mais perigosa.
0: É mais perigosa. E eu julgo que a escolha uh, do ponto entre esses polos de que falaste, portanto, entre as várias opções uh, na União Europeia, também não vai ser coisa consensual entre os
1: 27. Nada. Não há, a China é um elemento de divisão de qualquer consenso na União Europeia, aliás é um momento de divisão na política interna de muitos Estados, olha, a começar pela campanha eleitoral alemã. alemã que estamos a observar. Só há dois partidos no quadro dos quatro que podem ir à coligação, afirmativamente críticos do papel bilateral da Alemanha com a China uh, e do ponto de vista mais sistémico da abertura, uh, muita crítica ao investimento chinês, que são os verdes e são os liberais. É evidente que estes dois partidos vão ser fundamentais para qualquer coligação e até podem ir na mesma coligação, o que pode favorecer alguma viragem eh, em relação à China, mais até do que em relação à Rússia. Portanto, é um elemento absolutamente de divisão entre, entre os Estados e dentro das políticas internas dos Estados. Uh, e isso é que é o elemento uh, que mar vai marcar as próximas décadas, não é? O nível de capacidade com que os europeus têm uma, uma política autónoma de industrialização, de redes logísticas, de política para a Rússia, para os Estados Unidos ou para a China, ou se vão estar em, em algum consenso no mesmo barco em relação a estas dinâmicas todas, ou se tudo isto vai partir em função dos interesses nacionais. Há Estados que estarão sempre ao lado dos Estados Unidos, há Estados que tenderão, tenderão a fazer equilíbrios, há Estados que tenderão a ser uh, mais vulneráveis à, ao capital chinês. E o, e o mesmo se passa no Indo-Pacífico. Portanto, o que, tu, o, o que tu vês no Indo-Pacífico tem outras, outros acrescentos de, de picante, que têm a ver com soberanias muito acesas, do ponto de vista de marítimo, que nós não temos na Europa, tem a ver com uma dimensão tecnológica muito apurada da China que tu ainda não sentes do ponto de vista europeu e tem a, e tem a ver com uma perceção de insegurança no Indo-Pacífico fruto dos grandes investimentos militares no aparelho chinês que tu não sentes na Europa. Dos níveis de processo, e por isso é que os Estados Unidos querem calibrar a sua presença, os seus, os seus eixos, as suas alianças regionais.
0: Pensando numa, numa lógica até de olhar para a frente, como, como é que é, fica esta questão vista do lado chinês? Nós sabemos que. Que os tempos, eh, muitas vezes os tempos do regime chinês são sempre de, de horizonte mais largo, digamos assim, do que, do que muitas vezes o, o, a cobertura que, por, que se faz pelas nossas bandas de, de, do que se vai passando no mundo. Como é que Pequim, que teve uma reação rápida, mas não demasiado, não demasiado dura, eh, olha para tudo
1: isto? É um bocadinho com, com outra, digamos, outra outro horizonte e outros meios, como a Rússia normalmente também olha. Não é? Serve o propósito de concentrar uma narrativa e o poder num, num eixo, numa figura, numa cadeia de comando, em fruto de um cerco que estará montado à volta do território chinês, isto é exatamente o mesmo quadro que a Rússia também preconiza, o que tendencialmente pode dar mais força a essa cadeia de comando interno por outro lado cria a necessidade da China encontrar mecanismos de compensação à passada americana uma das coisas que já, já está em aberto é a entrada da China no tratado de comércio transpacífico que a administração Trump abdicou e portanto há, há ali um vazio, os outros estados do Pacífico avançaram, sem americanos e sem chineses, e a China está na disposição de entrar, vamos ver como é que os outros a aceitam, eventualmente não sei se haverá condições para os Estados Unidos também acelerarem esse processo, porque do ponto de vista da, da administração Obama isso fazia todo o sentido, eventualmente pode vir a fazer sentido do ponto de vista desta administração. Portanto, novos, novos alinhamentos, sobretudo comerciais. Depois nós vemos um endurecimento nos pontos-chaves de dissonância com os Estados Unidos, nomeadamente em Taiwan, Hong Kong, e um caso que nos é particularmente próximo, que é Macau. Portanto, vemos um endurecimento, uma passada, uma, limite, uma limitação das liberdades e até um, uma, uma, uma violação de acordos bilaterais. E uh, isso pode levar, pode obrigar Estados Europeus com interesses nesses, nesses pontos a, a forçarem determinado tipo de, 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 de decisões ou os próprios americanos a no caso, sinalizarem no caso de Taiwan, presença.
0: No caso de Taiwan, por exemplo, há um compromisso forte assumido pelos Estados Unidos, como também pelo Japão. Uh, e creio que pela Coreia do Sul, de defesa da ilha, se houver uma, se houver uma tentativa de, de, de anexação forçada, que, que ainda por cima é, é a hipótese que o Presidente chinês já uh, sugeriu ou insinuou em, em discursos recentes. Isso é um perigo, Sim, isso representa é um, um risco de, de, de claro. confronto armado claro. real? Claro.
1: Claro, não, quer dizer, espero que haja um bom senso sobre essa matéria, mas não é um, não é um tema... Aliás, talvez seja um dos temas, a par da, da bolha financeira chinesa, que ainda não falámos, uh, talvez seja esse o ponto mais sensível da política internacional, sempre latente. Uh, Acrescentaria-se calhar Cachemira, por estar ali entre dois Estados com nuclear. capacidade nuclear, mas, mas esse é um, é, um, é um tema que só a espaços vêm que nos é um bocadinho bizarro do ponto de vista do auditório português, mas que é talvez o, o tema mais sensível, porque é aquele que mais diretamente diz respeito a este grande jogo de, de competição que pode subir de nível a uma, uma, uma confrontação por essa razão. Portanto, sim, há sempre essa, esse, esse cenário. Agora, acho que não é do interesse de nenhuma das grandes potências entrar por aí, e apesar de tudo... Apesar de tudo, por isso é que eu também nunca embarquei nesta nova Guerra Fria e as Guerras Frias e a, na versão 2 da Guerra Fria, quer dizer, acho que isto é, uma, é de uma preguiça Sim, é uh, intelectual é, gritante, é. estar sempre a recaustar com é conceitos. O entrosamento,
0: o, entrosamento, ah, o entrosamento só entre a China e os Estados Unidos os não, não, não permite mar, isso,
1: não é? etc. São, são fluidos e portanto uma coisa é a retórica para consumo interno ou até para consumo externo regional, outra coisa é a ausência de canais que diluam este tipo de tensões a um nível aceitável. Claro, isso existe. Isso existe, exatamente. No campo com a União Soviética demorou bastante mais tempo a existir o mínimo de contactos que pudessem, digamos, desvanecer um bocadinho as tensões internacionais. O quadro é um bocadinho diferente. Agora, nós vemos uma, um absolutismo de, de, do presidente Xi Jinping, vemos que problemas graves do ponto de vista financeiro, especulativo, uh, uh, no modelo económico chinês, uh, vemos uma expectativa de, de crescimento pós-pandémico um bocadinho aquém, e isso, quer dizer, uma economia que cresce habitualmente a 8, 9, 10% e passa a crescer a 3, 4%, não é bem a mesma coisa de uma economia que cresce dois, 3 e passa a crescer a um, o impacto é muito maior.
0: E além, e além, ah. da, além da dimensão, além da, da escala dimensão, de que, da, que, a, que, que estamos outra a coisa falar. não? Tem
1: é? tem a ver com a capacidade de alocar recursos a tais grandes, aos grandes planos globais de Belt and Road e por aí fora, ou de bancos, bancos de investimento, etc. Tudo isto precisa de recursos. E, e, e os recursos não são ilimitados, ilimitados. mesmo na economia chinesa.
0: Sim, senhor. Com, este, com, este, com esta nota, o nosso tempo também está a chegar ao fim, uh, mas eu quero fazer-te uma última pergunta, que não tem que ver com o álcool. Uh, é a pergunta que fazemos a todos os que passam por este podcast do Mundo a Seus Pés, e é, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições e nem sequer coronavírus, para onde é que irias e porquê?
1: É... Olha, fui a semana passada à Itália, portanto já, já matei saudades de, depois de 18 meses sem, sem viajar. Hum, se eu tivesse um mês para viajar, ia para a China. Se eu tivesse 15 dias, ia para os Estados Unidos. <risos> Ou regressava aos Estados Unidos.
0: Para algum sítio em Acho particular? Era, para
1: já era assim. Para já era assim. Para algum Porque sítio em particular nos Estados Unidos? nos Estados Unidos uh, e a Washington, de certeza uh, e gostava de ir uh, gostava de ir à Califórnia
0: Sim senhor e com estas sugestões encerramos o episódio de hoje resta-me agradecer ao João Luís Amorim pela edição técnica ao Bernardo Pires de Lima, nosso convidado pelo excelente contributo que deu para percebermos o que está em causa com o Alcos e a si que está desse lado a ouvir-nos Prometo voltar daqui a duas semanas com outro assunto. Para a semana estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora. Obrigado e até breve.